0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Benvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des Confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir, te détendre d'appuyer sur Play. Dans l'épisode précédent, on a vu comment reconnaître la bonne histoire et parmi les paramètres à observer, il y avait le message. Cet épisode vient approfondir ce sujet. Je me suis inspirée d'une problématique qui revient souvent dans l'école du storytelling, même auprès de mes clientes que je rencontre, c'est comment clarifier son message pour que notre client nous comprenne. Jessica, ma cliente, est coach des immigrants au Canada. On va dire qu'elle se considère comme une propulseuse de confiance en soi parce qu'elle aide les personnes immigrantes à exceller dans leur domaine. Elle a elle-même été immigrante à ses débuts, elle n'avait pas de repères, c'était très difficile pour elle de pouvoir se retrouver dans son nouveau monde, dans sa nouvelle vie. Et aujourd'hui, elle excelle dans son domaine, quitte à reconstruire sa vie de zéro. Mais à ses débuts, les gens pensaient que son business était de proposer des accompagnements pour des démarches administratives. Quand j'ai commencé mon business, moi, les gens pensaient que j'étais écrivaine ou simplement cantonnée dans une prestation d'écriture parce que storytelling égale écriture. Et quand je disais que j'étais conteuse et coach, tout le monde me regardait avec les gros yeux. Et on a pratiquement tous eu dans nos lives ou encore dans nos posts, une personne qui vient mettre un commentaire ou poser une question hors sujet qui n'a rien à voir avec notre business. Et des fois, on se dit, est-ce que le problème vient de cette personne-là Bon, ça peut arriver effectivement qu'elle n'ait pas compris le message alors qu'on pense avoir été clair. Ou peut-être que si on creuse un peu plus, peut-être que c'est nous qui n'avons pas un message clair. Alors, comment on fait pour que notre client nous comprenne à tous les coups. Un message de marque est une façon de transmettre l'essence de notre business à nos potentiels clients. Il est généralement présenté par des mots, par des symboliques qui permettent de créer une réelle identité comme un humain. En fait, c'est pour ça qu'on dit humaniser notre entreprise. On fait du business avec les gens. Et un être humain, dans le monde du travail, développe à la fois des compétences techniques, mais aussi des valeurs humaines, des compétences humaines, on va dire, entre guillemets. C'est pour ça qu'on parle de hard skill and soft skill. Notre entreprise a justement ces aspects-là. Hard skill donc c'est qu'il sait faire, les services que l'on propose, les transformations que l'on crée auprès de nos clients, and soft skills, c'est-à-dire ce message intrinsèque qui fait que lorsqu'on t'écoute, on adhère réellement à tes valeurs, à ta mission et à tout ce qui s'y trouve. Donc tu comprends qu'avoir un message de marque, ce n'est juste pas des mots, c'est aussi un ensemble, en fait c'est un tout. Et ce message peut être interne à ton entreprise, ce qui va créer une vraie culture d'entreprise, un vrai savoir-vivre, on va dire une charte de bonne conduite comme d'autres personnes préfèrent. Et on a aussi un message externe, ça veut dire celui que tu vas véhiculer auprès de ton client pour qu'il puisse comprendre et adhérer à ta marque. Et dans un message, il y a plein de choses, même si, encore une fois, c'est matérialisé par des mots. Il y a la vision, la mission les valeurs, il y a le ton de marque, ça veut dire le ton de ta voix. Il y a également ton positionnement et quand je parle de positionnement, ça veut dire pourquoi tu fais réellement les choses, pourquoi telle clientèle et pas une autre et quelle est la promesse que tu donnes aux personnes qui vont travailler avec toi. C'est quoi ta position On va dire ça comme ça. Ce que tu défends, ce que tu veux donner à tes clients. Et il y a tous ces aspects-là et c'est bien entendu matérialisé par des mots. C'est comme ça que l'on voit sur les sites internet, euh, notre mission est de vous accompagner à... Donc on essaie de matérialiser tous ces aspects par des mots pour que ce soit visible par notre client. Alors, à quel moment on n'est pas entendu et on n'est pas compris On n'est pas entendu ni compris parce qu'on fait pas mal d'erreurs. La première erreur, c'est de mettre en avant des mots qui ne répondent pas aux besoins de nos clients dire que j'ai envie de changer le monde, c'est très vague parce que l'être humain est simple. Ce qu'il recherche en tout cas auprès de nous, c'est de pouvoir répondre à ses besoins. Et je sais que ça a l'air très caricatural parce que là je fais référence à la pyramide de Maslow qui dit qu'il y a des besoins primaires, secondaires, bla bla bla. Mais en fait dans le raisonnement logique, c'est vrai. Si ton offre répond à un besoin de sécurité et d'épanouissement, généralement ça parle à notre client parce que ce que l'on recherche dans la vie, c'est une question d'équilibre. Okay je veux avoir de la sécurité, ça veut dire je veux manger, je vais dormir, je veux avoir de l'argent pour m'acheter euh, des choses qui me permettent d'être en sécurité, avoir une maison, etc. Et après tout ça, j'aimerais m'épanouir, trouver l'amour, avoir des relations avec mes proches, avec des amis, et surtout être épanoui dans mon métier, euh, avoir une reconnaissance, etc. Donc notre offre, quand on met en avant et quand on veut diffuser notre message de marque, il faut mettre en avant des mots qui répondent directement à ses besoins. L'erreur numéro 2, c'est que souvent c'est très compliqué. On aime les jolies phrases, on aime des mots, je sais pas, poétiques, etc. Et c'est très bien, ça veut dire que peut-être que la cible, elle est beaucoup très intellectuelle. Je vois ici dans le milieu de la restauration, de la gastronomie. On n'est plus sur de la poésie, on n'est plus sur l'exaltation du goût. C'est très bien, sauf qu'il faut choisir ces mots de sorte que les gens puissent nous comprendre. Le cerveau est très capricieux. Quand on te parle, tu as besoin de retranscrire les choses à ta manière pour que tu puisses le comprendre. Et le danger dans tout ça, c'est que quand on retranscrit les mots d'une autre personne, on le met à notre niveau. Ça veut dire qu'on essaie de le comprendre à notre manière et on peut mal comprendre. Alors simplifions les choses. Dites les choses de manière très simple. Pas de jargon, une structure assez simple qui permet de répondre aux besoins de nos clients et normalement, on fait le job. Si par exemple, tu photographies les femmes qui viennent de situations très compliquées, par exemple de maternité douloureuse, dis-leur directement que la photo va vous permettre de vous voir tel que vous êtes, d'accepter votre situation d'aujourd'hui, de guérir et de vous épanouir. Mettez le mot épanouir parce qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est soit... Se sentir en sécurité ou se sentir épanoui. Il faut faire très attention quand on énonce un message. Et autre chose, fais attention à ce que tu dis de toi. Tu ne vas pas dire que je suis magicienne des difficultés post-partum. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Je suis photographe et j'aide les femmes à se sentir belles dans leur corps d'aujourd'hui après leur accouchement. Point ça suffit, les gens vont comprendre. Alors c'est pas peut-être punchy, ça n'a pas l'air très joli, ça n'a pas l'air d'être hyper impactant et je sais pas quoi. Mais généralement, quand une personne, une maman qui n'a pas le temps ou qui pense déjà à ses difficultés en ce moment-là, elle n'a pas le temps de pouvoir retranscrire ce que tu veux dire simplement parce que toi, tu veux faire punchy. Troisième erreur c'est d'oublier les histoires. On oublie généralement les histoires parce qu'on se dit « raconter une histoire, c'est quelque chose de très compliqué ». Au contraire, une histoire permet de mettre nos pensées en ordre. Pour te donner un exemple, l'une des valeurs les plus marquantes de mon business, c'est l'interculturalité. Et généralement, c'est le message que je véhicule assez souvent quand on voit le visage de mes clientes, quand on va sur ma page de vente, euh, voilà. J'ai pas besoin de marteler, de répéter tout le temps mes valeurs, mais je peux simplement les montrer. Mais si je décide de l'afficher sur mon site internet, je raconterai une histoire. J'ai une double culture, et je crois fidèlement que si dans le monde on pouvait prendre l'autre tel qu'il est, les choses iraient mieux, simplement. Donc, si tu veux trouver des histoires autour de tes valeurs pour pouvoir mieux les expliquer et transmettre un message qui soit intelligible à tes clients, c'est te poser la question « Pourquoi cette valeur et pas une autre ?» La quatrième erreur, c'est de manquer de cohérence. L'incohérence est ton ennemi numéro une. <rire> Vraiment, quand il s'agit de transmettre ton message de marque. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question « Est-ce que ce que je dis suit ce que je suis ?» Est-ce que ce que j'offre suit ce que je partage Parce qu'on a tendance à dire des choses et à ne pas le faire. On a tendance à écrire des choses sur notre site internet et ne pas l'incarner au quotidien. Dans notre offre, dans notre façon de traiter notre client, notre façon de mettre en place nos process de vente, notre façon de, de créer même les offres. Est-ce que les offres que l'on crée suivent ce message qu'on veut tant transmettre aux autres L'incohérence est vraiment l'ennemi numéro 1 du message de marque. J'accompagne les entrepreneuses à utiliser le pouvoir de leur histoire pour accroître leur impact et faire monter leur business en flèche. Mais pour en arriver là, il faudrait qu'elles commencent d'abord par croire qu'elles peuvent, elles aussi, raconter des histoires impactantes, sans pour autant se soucier des mots, parce que le vrai problème ne sont pas les mots, mais c'est souvent l'état d'esprit derrière, des blocages, certains schémas répétitifs, certains traumas, autre chose qui ne nous permet pas de nous exprimer et de briller. Mais si je crée une offre qui ne traite pas cette problématique, parce que l'école du storytelling est basée dessus, apprendre à raconter des histoires impactantes sans être un professionnel des mots. Mon message est celui-là. Et est-ce qu'il y a une cohérence avec mon offre Oui, l'incohérence est notre ennemi. Donc tout ce que l'on crée dans notre entreprise est censé tourner autour de ce message pour que notre client arrive à s'identifier, arrive à partager avec nous les mêmes valeurs. Et c'est comme ça qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il nous comprend et qu'il nous choisit. Et c'est la même chose avec la création de contenu. Ça veut dire qu'on peut décider d'avoir une ligne éditoriale claire qui nous permet de montrer notre expertise, de dire ce qu'on sait faire, de mettre en avant les avis de nos clients, etc. Mais il faut toujours s'assurer que la création de contenu tourne autour du message qu'on aimerait transmettre auprès de nos clients. Pourquoi Parce que la cohérence est notre meilleur ami. Pour te faire un petit recap de tout ce qu'on s'est dit, avoir un message clair dans notre entreprise permet de gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Pourquoi Parce que les gens s'identifient à un message et achètent parce qu'ils se retrouvent, parce qu'ils arrivent à se projeter. Ce message n'a pas besoin d'être matérialisé par des mots qui sont trop jolis, trop compliqués, trop difficiles, parce que pour vous c'est beau et parce que ça vous plaît. Posez-vous toujours la question est-ce que mon client comprend ce que je dis De quoi a-t-il réellement besoin Si les mots que vous utilisez dans votre entreprise n'ont pas pour objectif de répondre aux besoins de vos clients, ça va être très compliqué. C'est la raison pour laquelle il faut mettre les mots sur chaque aspect, chaque action de son entreprise et en mesurer la portée. Ça veut dire que le client doit comprendre pourquoi cette offre est importante pour lui. On va éviter les jargons. On va éviter les mots beaucoup trop compliqués, beaucoup trop techniques qui peut-être vous sécurisent et donnent l'impression que vous maîtrisez vos matières, euh, les choses. Mais en soi, le client a besoin juste de comprendre en quoi tu peux l'aider. Donc tu peux vraiment simplifier les choses et faire en sorte que ce soit compris de tous. N'oublie pas les histoires. Pourquoi Parce qu'une histoire a pour vocation de mettre ta pensée en ordre. Dès que tu vois une résistance auprès de ton client... Propose une histoire pour expliquer, pour aller tout de suite à l'essentiel, mais surtout faire en sorte que ce message soit accessible. Et l'une des questions qui peut t'aider en tout cas à faire émerger cette histoire, l'histoire autour de tes valeurs, même de ton message, qu'on a dit qu'un message c'est un tout, autour de tes valeurs, de la mission, de ta vision, c'est de se poser la question simplement, pourquoi Pourquoi cette vision et pas une autre Pourquoi cette valeur et pas une autre valeur pourquoi Ça permet de faire ressortir les choses et que tu puisses expliquer de manière simple. Maintenant que tu choisis les mots qui répondent aux besoins de ton client, sans jargon, beaucoup trop compliqué, et que tu utilises même des histoires pour illustrer et pour faire comprendre pourquoi cette valeur et pas une autre, Pense à la cohérence, à la cohérence avec qui tu es, ce que tu partages sur les réseaux sociaux, donc ton contenu, également ce que tu offres comme service, à qui tu t'adresses, il faut que ce soit cohérent. Jessica, aujourd'hui, se penche sur beaucoup plus de contenu qui vient montrer à son client qu'elle le comprend. Elle comprend ce qu'il dit, ce qu'il pense qu'il ne devrait pas, ce qu'il fait alors qu'il ne devrait pas, et surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui Elle propose avec son histoire un moyen d'être un guide. Un guide pour son client parce qu'il en a besoin. Parce que lorsqu'on quitte son pays et qu'on va à l'étranger, qu'on s'installe à l'étranger, on est déraciné. On perd tout repère et avoir un guide nous soulage, nous accompagne, nous montre la voie pour émerger. Son offre se base sur la problématique numéro une de son client lorsqu'on arrive à l'étranger, c'est avoir confiance en soi pour oser occuper des postes qui sont importants, oser reprendre une formation qui nous tente, oser... Voilà, on est vraiment sur ce côté où mon histoire vient nourrir mon message. Ce mois de novembre, l'école du storytelling ouvre ses portes pour t'apprendre à raconter des histoires impactantes. Et dans cet apprentissage, on travaille énormément sur le message de marque pour qu'il soit compris par nos clients, mais qui devient également cohérent avec notre image, notre posture et notre offre. Pour cette édition, je mets en avant également des outils de mindset qui vont nous permettre de débloquer, de briser les plafonds de verre qui nous empêchent de raconter notre histoire de marque pour parler directement à notre clientèle de cœur. Si tu es intéressé, je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente sans plus tarder qui est dans le descriptif de cet épisode. Quant à moi, je te dis... A bientôt pour le prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.